0: regenbogen
1: sportplatz der Podcast. Und es ist Donnerstag, heute kommen wir ein bisschen früher raus, der Radio-Regenbogen-Sportplatz mit Francesco Romano und Markus Schulze. Hi. Hi. Ja, und genau so wird es sich anhören am Wochenende. In den Fußballstadien, jedenfalls in ganz Deutschland. Das ist ja das Problem, da sind wir wieder mit der Musik. Es ähm, sind schwierige Zeiten aktuell. Markus, es sind schwierige Zeiten, das coronavirus ist da, es ist präsent wie nie und darüber geht eben auch die heutige Ausgabe. Ja, es sind ungewöhnliche Zeiten, es sind bedrückende Zeiten. Ich glaube, man hört es auch, wir beide
2: sind jetzt nicht so gut gelaunt heute. Es sind wichtige Zeiten ne? und wir quatschen so ein bisschen. was. Eine Auswirkung hat dieses Virus auch auf den Sport? Was passiert im Fußball aktuell? Was passiert im Eishockey? Was passiert im Handball? Und da haben wir unsere Experten eingeladen. Alexander Daub wird da sein. Der wird sich um den Handball kümmern. Antti ist unser Adlerreporter, Kümmert sich um das Eishockey. Und wir beide quatschen dann noch ein bisschen über Fußball.
1: Und Darüber hinaus haben wir natürlich auch mit den Trainern gesprochen aus unserer Region, mit Alfred Schröder von der TSG Hoffenheim, mit Christian Streich vom SC Freiburg. Und wir haben natürlich auch noch ein Tönchen dabei vom Geschäftsführer der TSG Hoffenheim, von Frank Briel.
0: Die Sportplatz Sport News.
2: Ja, bei uns jetzt unser Adler-Reporter Anti Soramis. Anti, ja, auch das Eishockey ist nicht verschont geblieben von Corona. Da gab es eine spektakuläre Entwicklung, erzähl mal.
0: Ja, die Saison ist beendet, vorzeitig beendet. Man hat gerade noch so die Hauptrunde gespielt, also 52 Spieltage. Und dann sollten die Pre-Playoffs beginnen. Und am Dienstag war dann klar, hat die DL entschieden, keine Playoffs, nichts mehr. Es gibt auch keinen Meister sondern es wird einfach nicht mehr weitergespielt. Also das ist ganz, ganz bitter, weil man darf ja nicht vergessen, so das Filetstück der Saison ist natürlich, wenn man das jetzt, also wenn Veganer jetzt zuhören, tut mir leid, <lacht> <lacht> nenne ich es irgendwie anders, was weiß ich, so das gute Stück Brokkoli, ähm, ist also, ähm, ja, tatsächlich sind die Playoffs und ähm, das ist natürlich äußerst bitter. Da ist nochmal mal ein ganz anderes Eishockey zu sehen, da freut sich jeder drauf und dann plötzlich, wo es gerade losgehen soll, Gar nichts mehr. Die Saison ist vorbei.
2: Echt, echt bitter. Ich frage dich jetzt einfach mal als Fan, der du ja auch bist und nicht als Reporter, was hat diese Entscheidung in dir gemacht?
0: Ja, ich konnte es gar nicht verstehen. Also, ich konnte also verstehen, dass es gemacht wird schon, aber, aber es, ich konnte es nicht begreifen, dass, dass es jetzt vorbei sein soll, weil man ja natürlich, wie gesagt, sich auch eben gerade auf diese intensiven Spiele freut, auf diese Zeit, einfach dieses jeden zweiten, jeden dritten Tag ein Spiel. Und ähm, ja, jedes Spiel, jede Sekunde im Spiel ist so wahnsinnig wichtig, weil ein Fehler kann dich ein Spiel kosten und es kann natürlich dann auch eine Serie kosten. Also es wird ja Best of Seven gespielt, also du musst viermal gewinnen in der Serie. Also das ist schon ähm, ja, eine ganz besondere Zeit, auf die man sich auch irgendwie mental vorbereiten muss als Reporter. Und dann plötzlich bist du halt dann einfach, ja, nicht da. Ich war selbst äh, nicht da, weil es war ja eine kurze Pause, zwölftägige Pause für die Adler. Ich habe da ein bisschen ein paar Tage frei gemacht. Ich war in Hannover, um auf ein Konzert zu gehen. Das Konzert hat äh, stattgefunden, aber ich habe es dann dort erfahren und war also äh, wirklich dann völlig geknickt. Hab Bierchen getrunken, oder? <lacht> ja. <lacht>
2: <lacht> ähm, du hast ja auch eng Kontakt mit der Mannschaft, mit vielen Spielern. Wie sieht denn die Stimmung da aktuell aus?
0: Es ist natürlich ganz bitter, besonders für den Kapitän der Adler, nämlich äh, Marcel Gottsch, der eine tolle Karriere ähm, gehabt hat, seine letzte Saison gespielt hat, hat er vor ein paar Monaten angekündigt, dass er danach seine Schlittschuhe an den Nagel hängt ja, und so dann äh, das Ganze zu beenden, ohne dass eine Meisterschaft ausgespielt wird. Er hätte nochmal Meister werden können, als Kapitän nochmal und ja, es ist natürlich für ihn umso bitterer und, und für ihn tut man es auch leid, weil er wirklich ein absoluter äh, Sportsmann ist, ein absolut toller Typ ist auch, also da tut es mir sehr, sehr leid für alle anderen eigentlich auch, wenn man bedenkt, Tim Stützle, das Supertalent, der dann jetzt in die USA geht, dann irgendwann ähm, zu den Drafts und dann dort wahrscheinlich sehr, sehr hoch gedraftet wird. Ich tippe mal jetzt inzwischen auf Nummer zwei, gedraftet wird. Ähm, und ja, das ist natürlich auch bitter. Er hätte natürlich auch die Möglichkeit gehabt, deutscher Meister zu werden. So kann das nicht werden. Also er wird deutscher Meister bestimmt für viele Jahre nicht werden, weil er in Deutschland einfach nicht mehr spielen wird.
2: Wie geht es jetzt weiter für die Mannschaft? Ist er jetzt komplett Feierabend oder wie schaut es aus?
0: Tatsächlich, die beiden US-Amerikaner, Chad Billings und Ben Smith, die sind tatsächlich direkt nach Hause geflogen, weil ja diese Einreisesperre der USA kommt, dass sie überhaupt aus Europa nochmal nach Hause einreisen dürfen. Die sind sofort geflogen, was ja auch gut so war. Die Adler haben gesagt, natürlich geht sofort nach Hause, sonst müsst ihr hier wirklich unnütz rumsitzen. Und ähm, ja, Johann Gustafsson, der Torhüter, hat es auch gleich genutzt, ist mit seiner schwangeren Frau nach Hause geflogen, weil die darf noch drei Tage fliegen. Da haben sie gedacht, okay, dann fliegen wir nach Schweden äh, zurück. Mixer Järvinen geht aus äh, privaten Gründen, fliegt auch nach Finnland. Seine Frau, die international beruflich tätig ist, die musste schon, schon schnellstmöglich fliegen, solange man noch fliegen kann. Also ähm, Aufbruch, absoluter Aufbruch bei den, bei den Adlern. Die jungen Spieler, die trainieren jetzt einfach auf dem Eis.
2: Und wie geht's für dich weiter? Ich meine, du hast jetzt auch nichts zu tun.
0: <lacht> mich wird man ab und zu bei den Regenbogen zwei Nachrichten hören und ansonsten wird man mich viel irgendwo in Cafés antreffen. Und irgendwo, wo wenig zu tun ist. Ich muss natürlich ein bisschen ein paar Freizeitausgleichtage jetzt nehmen, so schnell wie möglich. Also, aber wie gesagt, ich würde das alles eintauschen für die Playoffs, das ist völlig klar.
2: Gehen wir mal ein Käffchen trinken, oder, Anti? So machen wir es. Sehr gut.
0: Dann äh, vielen, Jawohl. vielen Dank dir danke, und
1: danke. hau rein. Ja, das war zum Thema Eishockey, Markus. Wir haben es gehört, DEL ist abgesagt. Aber wie geht's jetzt beim Fußball weiter? Ich sage mal, das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum produzieren wir und veröffentlichen auch schon direkt am Donnerstag. Weil es ist eben so ein unglaublich dynamisches Thema. Wir wissen nicht, wann kommt die erste ja, Spielabsage. Ich sag mal, jetzt wissen wir schon, der zweite Profi von Hannover 96 ja. ist bestätigt, er hat auch das Coronavirus.
2: Ja, es, ist, es sind dynamische Zeiten, wie du sagst. Es kann wirklich stündlich, minütlich einfach eine neue Entwicklung geben. Ich habe gestern Abend Fußball geguckt, Liverpool gegen Madrid, und da kam einfach über die gesamte Spielzeit einfach neu, neue Meldungen rein. Zwei, drei. Ich glaube, Inter wollte sich zurückziehen von den Spielbetrieben. Dann. Äh, haben die Meldung. Daniele von, Rugani. Genau, Juventus Turin, der zweite, äh, erste Spieler, war es, glaube ich, genau. Deswegen, äh, ja, schauen wir mal, wie aktuell der Stand der Dinge ist. Wir reden hier von Donnerstagnachmittag, ungefähr 16, 17 Uhr. Das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Kann sein, dass das heute Abend schon wieder komplett anders aussieht.
1: Markus, hast du schon mal ein Geisterspiel äh, miterlebt? Warst du da schon mal im Stadion? Ich spiele Landesliga, das gefühlt das Spiel. <lacht> ein
2: Geisterspiel. Ähm, nee, aber ich war persönlich noch nie bei einem Geisterspiel dabei
1: und steht. Ist mir auch so ein bisschen, wie es der Name schon hergibt, so ein bisschen gruselig vor, wow, ein bisschen sehr ungewohnt. Ja, ich muss auch sagen, ich weiß nicht so ganz genau, was mich erwartet. Ich darf ja am äh, Samstag ins Stadion mhm. und werde äh, reportieren bei Regenbogen und bei Regenbogen 2 im Programm. Man ähm, muss dazu sagen, nicht jeder Journalist darf rein. Das ist streng reguliert bei der TSG Offenheim. Sehr streng gemacht. Nur die rechte Halter dürfen quasi rein. Das heißt, äh, wer ist da dabei? Sky... Die ARD bzw. SWR, der SID und ähm, die DPA und in dem Fall noch wir. Das sind die Personen, die noch ins Stadion dürfen. Ne? Natürlich auch noch Kamerateams, die eben zu Sky und zur DFL noch gehören. Ansonsten darf da keiner rein. Das heißt, ja mehr oder weniger werde ich mit den Jungs von TSG TV auf der Pressetribüne fast alleine sitzen. Weißt du schon, ob du Kontakt zu Spielern haben darfst oder haben wirst? Ähm, wir hatten heute ganz kurz gesprochen, ob es eben ähm, Spielerinterviews geben wird. Ähm, es wird wohl so sein, dass äh, das wie gewohnt, sage ich jetzt mal, ablaufen wird, dass ein Spieler in die Mixed Zone kommt, dann wahrscheinlich zu mir und dem SID. Und wir machen dann quasi zu zweiten Interview, fast ein Exklusivinterview nach dem Spiel. Das sind Szenen, die eigentlich so gar nicht ja normalerweise stattfinden. Also ich weiß gar nicht, was mich da erwarten wird. Äh, ich muss nicht so früh zum Stadion fahren. weil Es wird wahrscheinlich auf der Autobahn nichts los sein. Es, es wird interessant, wirklich. Ich weiß wirklich gar nicht, was mich erwartet. Ich glaube, ich habe es jetzt schon zum fünften Mal gesagt. Mhm. Ähm, also ich ja. fände es geil, wenn du uns so ein bisschen teilhaben lässt am Samstag. Vielleicht kriegst du es hin, auf Instagram eine kleine Story zu machen oder ein kleines Facebook Live und es da einfach mal mitnimmst in so eine Geisterarena. Ja, da kann ich schon direkt Entwarnung geben. Ähm, vor dem Spiel wird da wahrscheinlich was kommen. Schaltet auch mal gerne rein bei den Kollegen, bei Instagram, bei ähm, Radio Regenbogen und bei Regenbogen 2. Aber auch im Programm, da hören wir es ja auf jeden Fall. Für einen Podcast ist es nicht möglich, aber eben im Programm nochmal Radio Regenbogen, Regenbogen 2. Ab ähm, 15.30 Uhr geht es los und äh, da geht auch die Berichterstattung dann los.
2: Die Entscheidung wurde ja gar nicht mal so viel diskutiert, war einfach sehr viel Verständnis dafür herrscht und die Frage ist natürlich wie geht's weiter und Geschäftsführer Frank Priel hat sich
0: dazu auch mal auf der Pressekonferenz heute geäußert. Ich glaube, es ist wichtig, dass man diesen Schritt gegangen ist. Und wir werden das ähm, am kommenden Montag auch gemeinsam in Frankfurt im Rahmen aller ähm, Bundesligisten und Zweitligisten. Ähm, gibt es eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Da werden wir das in aller Ruhe ähm, von allen Seiten bewerten und auch besprechen. Und ähm, natürlich dann auch wieder die entsprechenden Entwicklungen mit in die Entscheidungsfindung einbeziehen.
2: Ja, da sind wir mal gespannt, wie das am Montag weitergeht. Ich meine, andere Sportarten, wir haben es gerade gehört, Eishockey, haben es vorgemacht. Da wurde einfach mal der komplette Spielbetrieb eingestellt. Ich meine, die Entscheidung Geisterspiele wurde ja nicht getroffen, um hier irgendjemanden zu ärgern oder den Spaß zu nehmen. Das ist aktuell wirklich eine gesellschaftliche Verantwortung, die wir tragen. Wirklich diesen Virus einigermaßen einzudämmen, zumindest mal die Verbreitung, diese Geschwindigkeit, die da gerade vorherrscht. Und da bringt es auch nichts, wenn wir dann vor dem Stadion stehen... Und da eine Fanmasse haben, wie in Gladbach, wie in Paris gestern. Das ist absolut kontraproduktiv. Absolut. Ähm, deswegen, Freunde, bleibt einfach zu Hause, guckt euch das Spiel zu Hause an. Sky, muss man vielleicht da mal kurz erwähnen, überträgt die Konferenz live im Internet, glaube ich, unter Sky Sport News HD und natürlich auch im Free TV. Genau, genau. Schaut euch das an, geht nicht mal in den Pub oder so und helft einfach, nehmt ein bisschen Rücksicht, vor allem auf Menschen mit Vorerkrankungen, Menschen, die ein gewisses Alter erreicht haben, Menschen mit Behinderung, die sind wirklich hier gefährdet.
1: Ja, passt es, auf die auf. Es geht nämlich auch nicht nur um euch selbst, sondern es geht natürlich vielleicht auch, wenn ihr eure Großeltern besucht, eben danach. Ihr wisst nicht, ob ihr euch infiziert habt. Deswegen achtet auf euch. Auf jeden Fall ganz wichtig. Und auch ja, der, der ja, beide Geschäftsführer der TSG Hoffenheim, auch der Herr Dr. Peter Görlich, hat ja auch nochmal darum gebeten, einfach, dass die Fans der TSG Hoffenheim nicht ans Stadion kommen. Denn Leute, ja, es ist einfach gefährlich. Bleibt zu Hause, es ist kontraproduktiv. Gönnt euch
2: ein Bier zu Hause, es macht auch Spaß. Konferenz schauen, was gibt Schöneres. Parallel läuft noch das Derby Borussia Dortmund gegen Schalke 04 mm. und macht das Beste einfach draus. Es ist aktuell keine schöne
1: Situation, aber macht das Beste draus. Ja, Alfred Schreuder übrigens, der Trainer der TSG Hoffenheim, der hat ja auch schon mal ein Geisterspiel erlebt. Zwar andere Voraussetzungen, aber er hat uns da auch mal ein bisschen was zu erzählt.
3: Ja, ein bisschen komisch natürlich. In so ein leeres Stadion, du hörst alles. So hat sich angefühlt wie ein, äh, ein etwas wichtigeres Freundschaftsspiel, weil du alles auf dem Platz hört, ohne zuschaust. Um, um die Jungs jetzt vorzubereiten, das versuchen wir jetzt heute wieder im Stadion trainieren, und zu trainieren. Schauen wir mal, ob, ob das für uns Sinn macht. Weil ich glaube, es ist extrem wichtig, dass sie das Gefühl haben, auch auf dem Platz, eigentlich so wie es Samstag ist. Und äh, das versuchen wir einfach heute zu imitieren.
2: Ja, das Geisterspiel damals aufgrund. Von Fanausschreitungen. ich weiß es nicht ganz ja, genau, hat gesagt, das waren Fans. Ähm, also ein ganz anderer Zusammenhang. Aber ich finde es sehr interessant, wie er versucht, seine Mannschaft da auf dieses Spiel vorzubereiten. Auch wirklich das so zu imitieren, dass man jetzt auch in dem leeren Stadion trainiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber was anderes bleibt den Leuten ja ehrlich gesagt auch nicht übrig. Also das haben wir jetzt auch schon gesehen. Andere Bundesligisten machen das ja auch. Ich glaube, die Gladbacher haben das nämlich auch gemacht vor dem Spiel gegen Köln am Mittwoch. Und ich denke auch, dass ist äh, eine gute Maßnahme, weil es wird maßgeblich genau die gleiche Atmosphäre sein äh, wie am Samstag. Gruselig irgendwie, so dieser Gedanke, vor niemandem zu spielen, außer den Kameras. Was hat denn Christian Streich gesagt in Freiburg? Ja, der Trainer vom SC Freiburg, der hat mal versucht, sich daran zu erklären, warum heißt denn das überhaupt Geisterspiel? Und hat so ein bisschen die Stimmung aufgenommen.
4: Es ist ein bisschen komisch in einer, so einer Bettungsschüssel ohne Menschen. Wir haben ja schon trainiert, schon in in, in Stadien, bei uns auch, aber noch in größere Stadien, Sevilla und, und das ist ganz komisch äh, da irgendwie die Atmosphäre, wenn einer ruft, Hals zurück und es ist ein bisschen geisterhaft, es ist so komisch, es ist auch ein bisschen bedrückend und ich glaube, deshalb heißt es Geisterspiel. Ja und direkt können wir direkt hinterher
1: schieben, hat er natürlich auch eine Meinung dazu und äh, Markus, die Meinung, die teilen wir beide auch, ich glaube, die teilt ich, ich will nicht sagen 100 weil 100 Prozent ist es immer so krass. 99,9 <lacht> <lacht> aller Menschen da draußen, die teilen das auch. Fußball ist mit Zuschauern einfach besser.
4: Also es ist halt ganz anders und es ist komisch. Und mit dem Komischen, mit dem Anderen muss man umgehen und jeder geht anders damit um. Aber ich finde schon, also bin überzeugt, dass vor 50.000 zu spielen oder bei uns vor 25.000 und die Leute sind voll mit dabei. Das gibt äh, Endorphin und Adrenalin und 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 boah, de, und dann und dann roh und weil oh, ich nicht drehen und so und das geht ja in unser Körper rein diese ganze Atmosphäre und die Lautstärke und die verschiedenen Töne, die ja Bedeutung haben. Also das fehlt alles. Von dem her ist Spiel bestimmt besser und und heißer und mit Zuschauer. Ja,
2: mit Zuschauer ist alles besser. Da hat er, glaube ich, recht, Christian Streich. Wie geht's weiter? Das ist natürlich eine Frage, die durchaus berechtigt ist aktuell. Man weiß es nicht, es weiß noch keiner. Keiner weiß, wie das Ganze jetzt verläuft. Aber im Falle der Fälle, dass man das Ganze abbrechen muss, Francesco, ich meine, da steht ja ganz viel hinten dran. Man hat ja schon etliche Spieltage absolviert. Man hat quasi... Aufsteiger auf den Plätzen, man hat Absteiger auf den Plätzen, die Tabelle ist einigermaßen aussagekräftig auch. Man wird
1: ja quasi damit eine ganze Saison eliminieren, oder? Ja, ich weiß nicht, ob man das dann so machen kann, um zu sagen, okay, so wie die Tabelle jetzt ist, wir brechen ab und ähm, ja, Bayern ist wieder Meister und Dortmund ist halt wieder Zweiter. Okay, ja, ich will nicht sagen, ist gut, aber ich sag mal, ich weiß nicht, ob sich daran noch so viel geändert hätte, um es mal so zu sagen, aber schauen wir mal nach unten, da ist ja viel interessanter, Bremen Vorletzter würde absteigen, zusammen mit ähm, Düsseldorf, glaube ich, die sind Paderborn. Paderborn. Paderborn ist
2: Letzter, Düsseldorf äh, würde in die Relegation gehen, aber klar, man kann es natürlich auch machen wie im Eishockey, man sagt einfach, man annulliert das Ganze und man belässt diese Liga-Konstellation gerade eben, wie sie ist. Man hat keinen Meister jetzt in dem Jahr. Alles bleibt so, wie es ist. Man muss natürlich auch sagen, beim Eishockey gibt es diese Aufstiegs- und Abstiegsregelung noch nicht. Das kommt erst noch. Das ist natürlich ein bisschen einfacher zu gestalten. Aber ja, bring das mal jetzt zum Beispiel dem SV Waldhof Mannheim bei. Spielen eine geile Saison als Aufsteiger. Sind Zweiter aktuell. Könnten aufsteigen, haben die Chance dazu. Und auf einmal ist die Saison annulliert. Die werden erst mal eine Mine ziehen. Aber auf der anderen Seite ist, man hört es so oft bei Geburtstagswünschen. Ja, alles Gute, viel Gesundheit. Und jetzt achten wir mal auf die Gesundheit. Jetzt ist Gesundheit Priorität Nummer eins. Dann sollte man das, glaube ich, auch in Kauf nehmen, dass man sagt, hey, diese Saison ist annulliert. Man mhm. muss natürlich gucken, äh, dass Vereine irgendwie finanziell entschädigt werden. weil Oder dass man irgendwie vielleicht vom Bund, vom DFB, keine Ahnung, inwiefern es da finanzielle Mittel gibt, dass man das irgendwie kompensieren kann. Weil klar, gerade in der dritten Liga haben wir Vereine, die sind nicht abhängig von TV-Geldern, sondern da kommt ganz, ganz viel über die Zuschauer, über die Tickets, über die ganzen Verkäufe. Und das würde wegfallen. Und ähm, ich bin gespannt, wie man da eine Regelung findet. Aber man muss natürlich sagen, auf so einem Fall kannst du nicht vorbereitet sein. Da darf man jetzt erstmal niemanden Vorwurf machen. Das muss alles durchdacht werden. Da müssen viele Szenarien durchgespielt werden. Da muss Pro Contra muss da abgewegt werden. Ich sag ganz ehrlich, ich will nicht in der Haut
1: eines Entscheidungsträgers stecken. Markus, jetzt hattest du es ja gerade schon so ein bisschen vom Geld. Ähm, wir schauen kurz in die zweite Liga. Da steht ja der Karlsruher SC vor einem Geisterspiel. Und ja. ähm, da hatte, hatten die Verantwortlichen vom KSC schon gestern bekannt gegeben, Ja, wenn wir ohne Zuschauer spielen, dann haben wir Verluste von 500.000 Euro. Mhm. Das ist eine halbe Million Euro für einen Spieltag, Richtig. den wir da hinnehmen müssen. Deswegen haben die ähm, auch dazu aufgerufen, dass äh, die Fans bitte nicht auf einen Ticketanspruch bestehen sollen, sondern Leute, bitte, wir brauchen äh, das Geld. Der VfL Bochum macht genau dasselbe, beziehungsweise da kam eben von den Fans
2: diese Initiative, haben gesagt, hey, wir machen das Geisterspiel trotzdem zu unserem Spiel, wir kaufen trotzdem Tickets, um eben den VfL Bochum zu unterstützen, was ich wirklich sehr toll finde.
1: Ja, absolut. Ich meine, die DFL hat ja auch schon gesagt, das wird alles in der, in der Lizenzierung dann berücksichtigt. Muss in meinen Augen so sein, da kann man jetzt nicht sich hinstellen und kann sagen, äh, diese großzügige deutsche Fußballliga, sondern da muss man eher sagen, was anderes wäre jetzt absoluter Quatsch gewesen. Richtig. Und ich bin echt gespannt, wie es jetzt weitergeht, also wenn es
2: nach mir geht, würde ich auch sagen, Abbruch, lass mal sein jetzt und das jetzt nicht nur im Profifußball, sondern auch ganz unten, das geht so schnell, da muss nur ein Spieler infiziert sein, der weiß das noch gar nicht und dann findet er es ein paar Tage später raus und dann, ja, geht das Gewurscht los, dann guckst du erstmal. Eigene Spieler sind die auch infiziert. Da muss natürlich gucken, gegen wen hat die Mannschaft gespielt. Das ist ein Rattenschwanz und genau so verbreitet sich ja auch ein Virus. Und um das jetzt wirklich einigermaßen einzudämmen, Abbruch, wirklich. Eishockey mhm. hat vorgemacht. Handball wird noch entschieden. Da wird uns der Kollege Alexander Daub gleich noch was erzählen. Aber beim Fußball, wirklich, das ist vor allem eine Massensportart. Das geht sogar beim Amateursport los. Du trinkst da aus der gleichen Trinkflasche wie dein Mannschaftskollege. Offiziell dürfen wir jetzt aktuell auch keine Hände vor dem, vor dem Spiel schütteln. Aber du weißt ja auch, wie es abläuft. Im Spiel ja, hast klar. du Körperkontakt. Nach dem Spiel, Spiel gibt es dir trotzdem die Hand. Ähm, absolut, wirklich, die bringt nichts, diese ganze Anweisung. Ähm, ich bin gespannt. Aber wenn es nach mir gehen sollte, Freunde, Gesundheit first. Und dann schauen wir mal ein paar Wochen. Vielleicht geht es da irgendwie weiter. Vielleicht kann man das irgendwie dranhängen. Aber da haben wir natürlich noch Themenkomplex. Europameisterschaft 2020. Ja. paneuropäisch, europäisch ausgerechnet in diesem Jahr. Olympia. Ja. Äh, Freunde, ähm, ja Zeitpunkt ist halt, also es gibt keinen günstigen Zeitpunkt, aber in diesem Jahr ist er wirklich denkbar ungünstig.
1: Ja, also ich bin da auch bei dir und müsste sagen, ich glaube, es ist besser, die Bundesliga-Saison, ähm, die Europameisterschaft, Tokio abzusagen. Es gibt ja... Oder zumindest ja. mal Tokio
2: kann man vielleicht irgendwie verlegen oder die Europameisterschaft. Ja Aber so klar. Eine Saison, das wäre halt schwer. Also, Freunde, seid vernünftig, das geht runter bis in die A-Klasse. Ich meine, ihr habt Kontakt mit Zuschauern dort und äh, die sind auch alle ein bisschen älter. Jeder, der mal im Kreisligaspiel dabei war, weiß, da kommen die ganze Alte und freuen sich, sonntags ihr Pilz zu trinken und ein bisschen reinzupöbeln. Wir haben jetzt wirklich, ich habe es vorhin schon mal gesagt, eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung. Und die sollten wir auch wahrnehmen. Und haltet euch zurück, macht langsam, brecht das Ganze ab und dann sind wir alle in einem halben Jahr hoffentlich wieder glücklicher.
1: Ich meine, ich sehe es in deinem Gesichtsausdruck, dir tut es gerade auch richtig weh, das zu sagen. Ja, als,
2: als Sportler willst du kicken, als Sportler, oder was weiß ich, Handball spielen, Eishockey spielen, und gerade beim Eishockey, Antti hat es ja gesagt, da blutet mir das Herz, Playoff-Time is the best time of the year. Und dann ja. musst du sagen, nein, wir lassen es. Aber da hat auch die Vernunft gesiegt bei der Entscheidung, musst du ja auch mal sagen. Und deswegen sage ich als Fußballer, ey, Saison kann ich auch im nächsten Jahr noch spielen. Oder in zwei Jahren oder in drei Jahren, was weiß ich. Aber ich sowas, ich habe jetzt keinen Bock, irgendjemand hier zu infizieren oder selbst infiziert zu werden.
1: Die Frage ist jetzt halt natürlich nur, ähm, wie bringt man das sauber zu Ende? Ne? Welches es gibt Szenario keinen sauberen gibt's? Weg. Es, es gibt keinen
2: ja. sauberen Weg. Und man muss irgendwie hoffen, dass alle Beteiligten da einigermaßen vernünftig denken, auch wenn sie erstmal vermeintlich benachteiligt werden bei der Situation.
1: Ja, absolut. Markus, ich würde sagen, wir belassen es beim Fußball damit und wir schauen jetzt mal zum Handball.
2: Ja, wir haben einen nächsten Gast und zwar bei uns ist jetzt Alexander Daub. Hallo. Hi.
1: Ja, Alex, ähm, wir haben es gerade eben gehört, äh, die DEL abgesagt. Ähm, in der Bundesliga gibt es Geisterspiele. Wie sieht es denn jetzt beim Handball aus?
3: Ja, das ändert sich da auch minütlich, kann man sagen. Auf dem Weg hierher habe ich noch mit den Löwen telefoniert und da hieß es, man bemüht sich, das äh, anstehende Heimspiel gegen den HC Erlangen, das am 19. März stattfinden sollte, zu verlegen. klar. Auch hier das Veranstaltungsverbot für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern. Und jetzt gerade eben kam die Meldung von der Handball-Bundesliga rein, beziehungsweise erstmal von der DPA, also der Deutschen Presseagentur, dass die erste Handball-Bundesliga und zweite Handball-Bundesliga bis zum 22. April pausieren wird. Wir haben dann nochmal angerufen und haben uns das bestätigen lassen von der Handball-Bundesliga. Also tatsächlich so bis 22. April keine Spiele in der Handball-Bundesliga, das bedeutet, dass erstmal die nächsten drei Heimspiele der rhein Löwen in der SAP Arena betroffen werden, aber natürlich auch die Spiele der Olden Ludwigshafen. Du
1: hast gerade gesagt, Eulen Ludwigshafen, da war es ja auch schon relativ früh klar, dass die eben ihre Heimspiele jedenfalls nicht mehr spielen dürfen.
3: Ja, also die Stadt Ludwigshafen, die war da schon sehr rigoros und hat ein Veranstaltungsverbot verhängt, bevor das in Baden-Württemberg in Frage kam. Aber natürlich müssen die Vereine sich da auch so ein bisschen auf ähm, den Verband verlassen oder die Liga und brauchen da die Entscheidung, weil es ja auch immer so ein finanzielles Risiko auch, ne? wegen Regresszahlung und so weiter. Jetzt gibt es zumindest die Entscheidung von der handball bundesliga Die ganzen Vereine haben Sicherheit, wie es weitergeht. Ist vielleicht für den Sportfan jetzt nicht so toll, aber Sicherheit geht vor, muss man sagen. Und ja, die Spiele sollen jetzt nachgeholt werden, im Zeitraum nach dem 30. April vorausgesetzt. Die Lage entspannt sich bis dahin.
1: Und was heißt es dann für die Saison? Heißt es das dann, dass es noch einen enger, enger getakteten äh, Spielplan gibt oder wird einfach die Saison nach hinten verschoben?
3: Ja, also man plant eigentlich so diese drei oder vier Spieltage, die jetzt ausfallen werden, ähm, reinzuschieben nach dem 30. April und dann die Saison noch ein bisschen nach hinten zu verlängern. Aber wie das Ganze genau stattfinden soll. Das soll auf einer Ligatagung besprochen werden und die findet jetzt am Montag statt.
1: Das Schöne ist äh, an uns Sportreportern, dass wir ja nicht nur Sportreporter sind, sondern auch in einer gewissen Art und Weise Fans. Wir lieben ja auch den Sport. Alex, jetzt mal dich gefragt als Fan, was bedeutet das für dich, dass jetzt eben auch die Handball-Bundesliga pausiert?
3: Also im ersten Moment habe ich gedacht, das ist äh, schon ganz schön heftig, ne? dass ähm, so ein Virus ähm, praktisch alles lahmlegt. Auf der anderen Seite habe ich mir jetzt auch gedacht, Mensch, Sicherheit geht vor und man muss auch positiv sehen ein bisschen, man hat so ein bisschen Zeit auch mal für andere Dinge und kann sich mal ein bisschen entspannen, vorausgesetzt man muss nicht selbst in Quarantäne natürlich, aber das hoffen wir natürlich nicht. Ja, aber ich denke, als Fan muss man auch das verkraften können und ich denke, wir werden noch... Einige Saisons erleben mit viel Sport. Hast du schon mal ein
1: paar, ähm, ein paar Reaktionen gesammelt? Äh, wie ist es denn bei den, äh, bei den Löwen gewesen oder bei den Eulen? Hast du da irgendwelche Reaktionen mitbekommen?
3: Also wir waren ja am vergangenen Wochenende in Kiel und da hat man natürlich auch mit Fans sich so ein bisschen unterhalten, auch über das Corona-Thema. Und... Ja, das, manche sagen, ja, die Panikmache ist übertrieben und sagen, ja, ich muss ja auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit, da ist die Ansteckungsgefahr ja genauso groß. Und andere zeigten sich da durchaus verständnisvoll und haben eigentlich auch schon damit gerechnet, haben gesagt, du, hör mal, das Spiel hier in Kiel wird wahrscheinlich das Letzte sein, das wir erleben, in einer vollen Handballhalle für die nächsten Wochen. Und ja, also ich denke… Da ist jetzt nicht so das große Unverständnis da. Ja, also ich denke, wenn es jetzt einzelne Vereine für sich entscheiden würden, einzelne Bundesländer für sich entscheiden würden, da wäre das vielleicht schon so. Aber jetzt, wo es eine einheitliche Entscheidung von oben gibt, glaube ich, ist das auch für die Fans einfacher zu akzeptieren.
1: Markus und ich, wir haben es schon so ein bisschen diskutiert, ähm, ob es im Fußball eben auch ja, logisch wäre, genauso wie im Eishockey die äh, Saison abzubrechen. Wie stehst du zu diesem Thema, dass man sagt, okay, Handball-Bundesliga, es ist in der Halle, es ist alles sehr eng, es wird viel geschwitzt, Kontaktsportart, ja natürlich, Fans, sehr viele Fans sind auch da. Ergibt es Sinn für dich, dass du sagst, okay, vielleicht sollte man die Saison wirklich abbrechen?
3: Also die Saison abzubrechen, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, aufgrund dessen, dass du ja schon eine Aufstiegs- und Abstiegsregelung hast und so weiter, sollte man sich vielleicht schon bemühen, irgendwie die Saison zu Ende zu spielen. Und Vielleicht, wenn sich die Lage entspannt, wie es auch momentan geplant ist, zu sagen, okay, wir verschieben es ein bisschen nach hinten. Und dann muss man ja mal abwarten, ob das überhaupt möglich ist. Wenn es nicht möglich sein sollte, wäre vielleicht auch ein Ansatz zu sagen, so, wir verlängern die Saison einfach, machen eine Saison 19, 20, 21, um dann den Auf- und Absteiger zu ermitteln. Aber jetzt schon an dieser Stelle zu sagen, wir brechen das Ganze ab, obwohl wir vielleicht doch noch eine Option haben, es zu Ende zu spielen, finde ich jetzt falsch. Ich finde es auch im Fußball falsch. Ich denke, man kann natürlich jetzt auch mal aussetzen oder ich finde auch, dass die fußball aussetzen sollte. Ich denke, die sollte da keine Ausnahme machen, weil wir im Fußballstadion nochmal eine 3 drei-, 4 Menge an Leuten haben, wie in einer vollen, ausverkauften SAP-Arena oder sparkassen in Kiel. Aber letztendlich, wenn es möglich sein sollte, die Saison zu Ende zu spielen, dann sollte man das auch versuchen.
1: Alles klar, danke dir. Ja, gern geschehen. Achtung, auf die Plätze Fertig? Los! Das
2: große radio -Regenbogen sportplatz sportwochenende Ja, alle Angaben ohne Gewehr, würde ich jetzt einfach mal sagen, wie beim Lotto. Wir wissen nicht, was stattfindet. Es kann minütlich, stündlich neue Entwicklungen geben. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass alles so stattfindet wie geplant, nämlich im Geisterspielmodus. Und zwar am Samstag geht es los mit der zweiten Liga. Der KSC spielt dann nämlich zu Hause gegen Darmstadt 98 um 13 Uhr. Und ebenfalls um 13 Uhr spielt der SV Sandhausen auswärts gegen Erzgebirge Aue. Da gab es ja irgendwie schon den Antrag, dass Aue das Spiel gerne verlegen möchte oder absagen möchte. Wie
1: gesagt, auf dem Plan steht es noch drauf, aber wir müssen mal gucken. Ja, dann geht es weiter in der ersten Liga. Die TSG Hoffenheim zu Hause, Geisterspiel gegen Hertha BSC Berlin. Wir berichten natürlich aus dem Stadion bei Radio Regenbogen und bei Regenbogen 2. Und dann spielt auch noch der SC Freiburg auswärts bei RB Leipzig, auch 15.30 Uhr. Und die Konferenz, die seht ihr ja kostenlos bei Sky Sport News HD. Ja, da muss man auch mal sagen, man meckert oft über Sky, aber das ist echt eine schöne Geste. Finde ich auch.
2: Sonntag geht es dann weiter mit dem VfB Stuttgart um 13.30 Uhr auswärts gegen den SV Wehen Wiesbaden. Ja, und das... Und mehr haben wir jetzt auch nicht, mehr gibt es wahrscheinlich auch nicht. Ja, DEL abgesagt, Handball-Bundesliga pausiert. Ja. Ja. Wir wünschen euch trotzdem irgendwie ein schönes... Sportwochenende. Wochenende, Sportwochenende. Ja. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Passt auf euch auf und passt auf eure Mitmenschen auf.